0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Todos los aspectos de mis emociones fueron dañados por mi padre, un alcohólico empedernido, que nunca entendió que los que más sufríamos éramos nosotros, sus seis hijos y mi sacrificada madre. Palabras textuales con las cuales trató de describir su actual crisis de ataque de pánicos, uno de nuestros pacientes, en una de nuestras sesiones. Lo peor de todo esto, concluye nuestro amigo, es que mi papá se excusaba diciendo que era un alcohólico enfermo y que nadie lo cambiaría porque él nació enfermo. Es cierto, mis amigos, que hay gente que nace predispuesta al alcoholismo por el alcoholismo de sus padres. También es cierto que si usted está embarazada, señora, y toma licor, su bebé también estará tomando licor. Este bebé puede nacer con lo que se llama síndrome alcohólico fetal. El síndrome alcohólico fetal es una afección caracterizada por rasgos faciales anormales, retardo del crecimiento y problemas en el sistema nervioso central. Los niños que sufren de este síndrome pueden sufrir también discapacidades físicas o problemas de aprendizaje. Pero también es cierto, mi amigo, que la gran mayoría que se aventuró al infierno del alcoholismo lo hicieron consciente y voluntariamente. Señora, si usted está embarazada, por amor a su criatura, no tome licor. Señor alcohólico, ya no se refugie más en excusas. Por amor a su familia, busque ayuda. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Y hoy conversaré con Don Mario, quien me dice que por el trago no pudo estar presente en el parto de sus hijos. El alcohol, mi amigo, trae mucha tristeza al corazón de la familia. Escucha el corazón de Mario.
1: Cuando empecé en el alcoholismo, empecé a andar con mis amigos, mis compañeros de trabajo. Me dice de unas compañías que tomaban. Uh -huh. Y yo siempre... Andaba con ellos y me metí a los lugares, a los bares. Y hubo una vez un día para una Navidad que no se me olvida. Esa nunca se me va a olvidar. Me dijo, ¿quieres tomar un trago de cerveza? Y yo le dije, no, porque si me lo toma, mi papá me va a pegarle. Mm -hmm. Ya tenía 17 años. Mm -hmm. Entonces, no, me dice, no te va a sentir, yo te voy a dar canela. Dame un poquito, le dije. Y... <risa> y Empecé con la cerveza, me acuerdo que me tomé como cerveza y media en esa Navidad, y así empezó. ¿Cómo podría graficar un día de la vida de Mario, esa vida de alcohólico? Empecé, ya después no me gustó la cerveza, porque ya empecé a conocer muchachas que me invitaban y ya la cerveza no me gustó. Uh -huh. este, empecé a tomar el alcohol que le dicen aquí, el guaro, y lo mezclaba con Coca-Cola. Y me lo tomaba y empecé así, y empecé. Y ya seguí ingiriendo, ya me, me alejaba del hogar. Ya no llegaba a dormir donde mi papá, sino que otro día llegaba con mentiras, diciéndole que me había quedado donde un amigo. Mm. Lo desagradable fue cuando ya empecé a dormir en la calle. Mm. Este, empezaba a agarrar las cosas de la casa. Empezó a robar. A robar. A robar la verdad y ahí empecé a... Ya me encontré otro que aquel ya no tomaba, sino que fumaba marihuana. Y empecé a probar y entonces no me sentía bien, la verdad. Pero la ingería porque quería andar. Supuestamente creía que, este, que era bien lo que estaba haciendo, pero sí. era algo terrible que me estaba sucediendo en mi vida y yo no me estaba dando cuenta.
0: Cuando cae lo más bajo en el alcoholismo, en lo de la drogadicción, ¿ya está casado o está soltero?
1: Tengo a mi esposa. Ya teníamos la primera bebé que Me duele decirlo, pero lo voy a decir para que unos padres se den cuenta hasta dónde lo lleva el alcohol. Cuando nació mi primera niña, no quise irla a recoger al hospital. Uh -huh. No quería saber de nada porque estaba joven, pensaba que nunca. Y me iban a ir pasando los años y después tuve los siguientes niños que fueron unas gemelas que Dios me dio. No quería saber nada de mis hijos, lo que quería saber era de él. Quería saber hasta dónde podía llegar con el alcohol, con mujeres, pero la verdad... Se iba destruyendo más mi vida, tanto física como espiritualmente.
0: Imagínate cómo se siente el corazón de tus hijos cuando te miran embrutecido por el alcohol, haciendo el ridículo, llamando la atención innecesariamente. Creo que es tiempo de buscar ayuda. Nunca es tarde. Dios todavía está vivo. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Gracias por tu amable sintonía al encuentro de hoy. ¿Qué tal si me visitas en mi portal del Internet? www.encuentro.ca Ahí tenemos varios recursos que seguro te servirán www.encuentro.ca Sigamos nuestra conversación con don Mario quien me dice que él era un verdadero esclavo del alcohol Cuando usted llegaba borracho a su casa, don Mario descríbanos cómo se sentía el corazón de su esposa
1: Se sentía humillada, se sentía mal, temerosa porque tal vez cuando llegaba pensaba que la iba a golpear. Pero la verdad no la golpeaba físicamente, sino que con palabras. obscenas grosera. Moralmente le destruía su vida a ella. ¿Cómo se sentirían esos hijitos al ver a papá llegar borracho? Se ponían a llorar. Uh -huh. yo, me querían abrazar y yo los... No los quería ni abrazar ni tocarlos. Tal vez ellas, mis niñas, me querían besar y no... Las rechazaba. Las rechazaba.
0: La vida es una verdadera aventura y es como montarse en una motocicleta y sentir el aire fresco rozándonos la frente, volver a la vida, disfrutar la vida. Pero tristemente muchos viven atrapados en el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio y tantas ataduras que mantienen paralizada a mucha gente. Mario nos dice que él dio un giro de 180 grados y en un momentito él nos contará esa historia.
1: Eh, yo ya había dejado de tomar, o sea, me estaba, yo sabía que me estaba deshaciendo por dentro el alcohol y me encerré en mi habitación uh -huh. como por 15 días y ya no podía caminar bueno. ya no podía tomar las cosas con mis manos porque los nervios me tenían me estaban destrozando completamente mi vida uh -huh. y un día me acuerdo para un 31 de diciembre sí. estaba en la casa estaba desesperado y únicamente no sé, yo sentía algo en mi corazón, algo que quería, que, como que yo declarara algo, pero no sabía qué era. Y únicamente las palabras que yo me acuerdo, que nunca se me olvidan, fue que yo dije... Padre, Señor, ayúdame, yo me estoy deshaciendo y yo no quiero morir así. Eso fue todo lo que dije. Mm. Sentía que estaba muriendo internamente. Este, sí, porque ya, ya vomitaba sangre. O sea
0: que estaba muy enfermo, la cirrosis sí, ya sí, le estaba ya, causando ya estaba. problemas. ¿Qué sentía?
1: ¿Qué pasó después? Pasé que, que cuando dije esas palabras yo sentí algo como como un aliento de vida que sí. Como que alguien me dijo que, esperanza. que, que iba a vivir. El 31 de diciembre yo le dije, "Papá, pero antes de todo eso, lo que le quiero decir es que yo sentí algo, una presencia que se me movía, uh -huh. pero yo sé que no era malo. Entonces yo le dije a mi papá, papá, yo tengo ganas de ir a la iglesia este día. Porque le voy a decir la verdad, yo iba a dejar un dinero porque fui donde un brujo Ajá. Que me diera medicina porque no quería tomar O sea que estaba buscando solución por todos sí, lados Sí, no quería tomar, ya, no, ya quería dejar el alcohol porque sabía que me estaba destrozando la vida Pero ese 31 de diciembre yo me acuerdo que yo, cuando le dije esas palabras a mi papá Que yo quería venir a esta iglesia donde estoy ahorita Me dijo, hijo son las mejores palabras que me has dicho en toda mi vida mm, Entonces bueno. yo le dije, sí papá yo me voy pero yo sentí algo cuando yo salí del portón de la casa para venir a, a este lugar Ajá. Eh, yo sentí que alguien me tomó de mi mano mm. cada quien me tomó de una de mi mano izquierda y el otro de la mano derecha pero cuando venía entrando por el portón alguien no quería que entrara logró
0: entrar a la reunión y qué pasó en esa sí, reunión
1: eh, entré adentro cuando entré adentro me preguntaron los hermanos que quién me traía yo les dije que nadie ...que nadie me traía, pero yo venía como con coraje, con ira... Mm. ...porque venía a este lugar. Llegó un momento que, que sentí una cosa en mis oídos... ...que se me metieron como unas moscas... ...y no dejaban escuchar mm. el cántico ni la palabra de Dios. Entonces empezaron a orar... ...pero yo en ese momento yo ya estaba parado. Ya estaba parado en el lugar... ...y solo únicamente que me acuerdo que sentí... ...que me pusieron una mano en mi coronilla, en mi cabeza... Y empezaron a orar, pero esas cosas no me dejaban escuchar la palabra. Y cuando yo sentí esta mano que me pusieron en mi cabeza, yo sentí de abajo de la planta de mis pies que se vino un juego bien caliente hacia arriba. Mm. Y déjeme decirle que nunca en mi vida he sudado, mi cuerpo aún trabajando en el sol nunca sí. había sudado. Dios estaba viniendo al corazón, sí. Mario. Ya vi algo diferente que no miraba con mis mismos ...con los ojos que antes miraba... Mm. ...sino que algo bien bien tremendo, bien bonito... ...sentí una paz... ...en mi ser adentro, en mi corazón... ...sentí algo bien bien hermoso... ...que nunca en mi vida lo ha sentido... ...y Dios Pero, lo ha hecho... Sí, Dios ha cambiado mi vida... ...le doy gracias a Él... ...gracias por las misericordias que Él tiene...
2: ...si le crees a Dios... ...la montaña se moverá... ...si le crees a Dios... Un milagro recibirás Si le crees a Dios Está Esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible Con fe lo lograrás Si le crees a Dios Todas las puertas se abrirán el problema se resolverá La victoria obtendrás Si le crees a Dios Hasta hoy llevo tu enfermedad De seguro te bendecirá Si le crees a Dios Todo esto recibirás si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios.
0: Quiero agradecerle por compartir su vida con nosotros. Ha sido una tremenda bendición para mí escuchar su testimonio. Gracias.
1: Gracias, Pastor Pinto. Le doy gracias a que Dios los bendiga y quiero solo una oración corta. Padre, yo te doy gracias en este momento por darme la oportunidad. Y te doy gracias por las palabras que pusiste en mi boca, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, por haber cambiado mi vida. Y así como tú tuviste el amor y las misericordias para mí, así también yo te pido por aquellos que aún no te han declarado como el único Dios verdadero. Te amo, Señor, te amo con todo mi corazón. Y siempre lucharé y trabajaré en tu obra, Padre, durante los días que tú me des de vida en esta tierra. Amén.
0: En el WhatsApp 1204-202-1525. 1204-202-1525. Una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info.encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.